0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童微信公众号。如果您觉得我对您有帮助的话，请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字。小是知晓的小，也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流。同样的，搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。前几期节目回顾了改革开放打开中国国门和意料之外的民营经济的崛起，但是从改革开放的一开始，改革的主题就被放在了开放的前面。中央其实是想改什么呢？当意识到600亿引资计划无法实现的第一时间，中央就迅速改变了战略，开始把重点放在了数十万国有企业的改造上，期待通过对他们的放权改造，激发出生产的积极性。当时的国营企业景象啊，三个人补一个洞，冬天要找羊字号，夏天要找疯字号的故事啊，我们都已经说过了。由于人人都是主人，但是人人却不负责，效率低下一直是困扰着中国国有企业的难题。在计划经济一统天下的年代里，安置在政府强保之中的国有企业，并不用为自己的生计而担忧，所有的物资生产和分配都是由国家来调控，产品价格由国家来规定。国有企业只是一个计划经济体系下的一个车间，企业领导人则是名副其实的车间主任。你再大的一个厂长，如果想修一个厕所，都需要上报到市里的计划委员会。你再大的一个厂长，你想提拔一个科长或者副厂长，你都要到组织部门去审批。厂长是没有任何权利的。这样的企业显然无法适应未来的竞争。但另一方面啊，国有企业又支持国家的经济命脉，维系着社会安定。而且，人际关系极其复杂，改革的难度超乎我们的想象。为了激活树大根深的国有企业，扩大自主权成为了人们最先想到的药方。1979年5月，国务院宣布，首都钢铁公司、天津自行车厂、上海柴油机场等八家大型国企率先进行扩大自主权的实验。后来，种种针对国有企业放权的相关文件相继的发布，一场振兴国有企业的漫漫征途。就这样开始了。1 9 7 8年到1998年的20年时间里，中国国有企业改革的主题叫做“放权让利”。放权让利被推到高潮是在什么时候呢？ 1 9 9 0年，我们国家宣布给企业14项自主权的落实，从你的原材料采购权、进出口权、人事任免权，其中还有一条叫做拒绝摊派权等等，就这样下放给国有企业很多的自主权。但是我们回顾20年来看。国有企业并没有在放权让利的过程中获得生机，反而在一九九八年之前是节节败退，市场份额不断的缩小。为什么呢？因为这一轮的改革，它试图绕开经济学的一个最核心的问题，就是放权让利的改革，一直试图把企业的产权悬置起来，搞所有权和经营权的分离，所以啊，造成了在相当长的一段时间里，国有企业领域出现了很多悲喜交加的企业家。最终，他们都没能把企业带到一个辉煌的顶点，甚至半途中成为了中国经济改革史上的悲剧式人物。今天和大家聊的这位前辈，是当年浙江海盐衬衫总厂厂长步新生。1983年11月16日，全国各大报纸都在头版显著的位置转发了一篇新华社的长篇通讯，《一个有独创精神的厂长步新生》，报道成为了一颗重磅炸弹。就这样，这位叫做布新生的服装厂厂长,长，一夜之间成为了全中国最著名的企业家。此时的国营企业啊，确实如同一滩死水。当时在国营企业里面，还流行着这么一句顺口溜：“党是妈，厂是家，没钱找妈要，缺啥从家拿。”外国报纸啊，刊登一篇记者观察中这样叙述：在国营企业里面，工人的身份是可以世袭的，管理人员对工人阶级的成员是不敢管理的。因为工人是领导阶级，一方面职工没有积极性，而另一方面企业又被捆绑得太死。之前我们说过啊，生产厂家是不搞销售的，不能搞经营，就按照一年布置了多少个计划，生产了多少个产品，那么卖给谁，卖到哪里去，企业他自己都不知道。先由商业部门来收购，再由商业部门组织进行统购统销。所以啊，工厂只管生产。商业部门只管销售，那么生产和销售之间就很有可能造成脱节。渐渐的，国营企业的职工开始丧失信心。本来能在国营企业里面捧稳一个铁饭碗，是多少应届毕业生和回城青年的梦想。但是现在他们突然发现，饭碗虽然是铁的，但里面却是空的。在海盐县里。步新生是一个不太讨上级喜欢的人。他从三年前当上厂长之后啊，就开始在厂里面按自己的想法进行改革。一些不太勤快的工人被他扣了工资，甚至还有开除了两个人。他在厂里面搞奖金制度，打破了铁饭碗和大锅饭，提出班组承包、超产有奖、上不封顶、下不保底的奖惩制度。这个现在看起来非常平常，但是啊，在当时的国营企业里面是第一次。提出这样的管理制度，然而就是这样简单的激励措施，推行的过程中也遇到了前所未有的阻力。有的工人啊，不但不参加承包，不要超产奖，反而还泡起了病假。于是啊，对于这些人，布新生每天只发四毛钱的生活费。那这些人就不干了，跳出来说：“我这个工钱是国家给的。”布新生说：“工钱工钱，做工才有钱，你不做工哪里有钱啊？”又有工人说，生病发工资是劳保，劳保也是国家给的。步新生又说，劳保劳保，劳动才有保障，你不劳动，我拿什么来保你？这些做法让一些老工人非常的不满意，时不时的总是有一些告状信写到县里面和省里面，让步新生的日子啊非常的难过。不过呢，由于步新生他管理抓得紧，工厂的效益很不错，生产出来的衬衫品种和花样也比较多。所以，在上海、杭州一些城市啊，非常受欢迎。事实上，步新生只是做了别的国企厂长不敢做、不愿做、不想做的事情。但是啊，做这一些，在当年确实是需要英雄般的大勇气。依靠铁腕管理，步新生把海盐衬衫总厂办得红红火火，远近闻名。于是，他更加雄心勃勃起来。他出差都不坐火车了，坐飞机。尽管在当时，这是厅局级干部才能享受的待遇。而他只是不能再小的股级干部。他开订货会，用出租车把客商直接从上海接到海盐，公开送衬衫给他们。他甚至啊，还别出心裁的跑去大上海做广告。步新生啊，很自豪地说，当时的上海有三块广告牌，一块是日本三洋的广告，一块是中华牙膏的广告，最后一块就是他海盐衬衫总厂双燕牌衬衣的广告。当时这块广告牌啊，见证了步新生的辉煌。在一些新闻记者的帮助下，布新生很快发明了一些朗朗上口的改革顺口溜。分配原则是：日算月结，实超实奖，实欠实赔，奖优罚劣。生产方针是：人无我有，人有我创，人敢我转。管理思想是：生产上抓紧，管理上要严。经营思路是：靠牌子吃饭，能传代。靠关系吃饭要垮台，谁砸我的牌子，我就砸谁的饭碗。这些朴素而容易背诵的改革格言，迅速传遍全国，成为了很多企业挂在场内的标语口号和企业精神。布新生的这些观念啊，对于无数白手起家的民营企业来说，算得上是一堂最最生动的启蒙课。日后啊，很多在那个时候创业的企业家都回忆说，正是布新生的这些话，让他们。第一次接受到了市场化商业文化的洗礼，步新生的神话渐渐生成，他成为了一个管理专家，一位经营大师。从我们现在来看啊，党报系统在建国以来报道最多的先进人物，一个是雷锋，一个是焦裕禄，还有一个就是步新生。有人做了一个粗略的统计啊，仅仅是84年的3月份，新华社播发步新生相关的报道就多达27篇。总共有三点四万字，甚至啊，就连海盐衬衫总厂召开一个全场大会，都可以上当时的新闻联播啊！这样的待遇啊，可谓是绝无仅有。这个时候的布新生已经是如日中天，他的心态也发生了微妙的变化。媒体铺天盖地、排山倒海的追捧，以致啊，引起了人们对布新生的尊敬变成了崇拜，把他看成了一个无所不能的超人。邀请他来做报告的人啊，也排成了长队。那些企业报告，你说不新生还是可以的。但是啊，文化部门叫他去做文艺改革的报告，部队又请他去做军事改革的报告，好像只要加上“改革”二字，不新生他就什么事情都可以说了。这个时候的不新生啊，早已经不是当年的小裁缝了。面对镜头，他是那样的挥洒自如。没过多久啊，布先生巡回做报告和接待参观者，变成了他的主要工作内容。分身乏术的情况下，有关部门规定啊，只有厅局级以上的参观者才能够见到布先生本人，其他的人通通去听录音报告就可以了。我们之前说到的啊，乡镇企业家鲁冠球都差点吃了布先生的闭门羹。当时鲁冠球啊去拜访布先生，参观的人呢也确实很多，布先生也不认识鲁冠球啊。说鲁冠球哪里的？萧山万象结厂不知道不知道，让他们去听录音吧。鲁冠球也很谦虚，带着一帮人啊就去听录音了。当时浙江日报的老记者啊周荣兴老先生也在场，就跑去和布新生说：“老布啊，你搞毛啊？鲁冠球他也是改革名人啊，你是国营企业，他是乡镇企业，你们可以互相交流的。”这样啊，鲁冠球才见到了布新生。两人交谈了15分钟， 1 5分钟之后，鲁冠球他们走出来，又一波人紧接着挤进了布新生的办公室。当一个企业家被政治化的光环笼罩的时候，悲剧的影子就已经蹑足而至了。当时啊，布新生正在准备引进一条西装生产线，万万没有想到，这条西装生产线竟然变成了他的滑铁卢。布新生成为先进人物之后，从海盐县政府到浙江省政府。都希望他能够把企业的规模做得更大一些，就希望他在产品上面有创新。当时布新生啊，准备上马年产6万套西装的生产线，投资18万。生产线呢是从日本引进的，但是这个计划报到上面去，上面就说了：“你布新生是什么人啊？你要办你就办全国最大的， 30万套，过三年80万套。”就这样啊，把18万元的投资计划追加到了80万元。屋漏偏逢连夜雨啊！到1987年前后，国内消费市场出现了周期性的萧条现象。不新生的西装流水线还没有建成，但是市场上面的西装都已经过剩了。就好比一艘船，原来在海上航行，结果潮水一退，搁在沙滩上了，进退维谷。不新生的企业出现亏损之后啊，他自己也非常的紧张，当地政府也没有办法帮助他，只好把他的西装拿出来。给海盐城里面每人都发一套，结果啊，镇上面喝茶老爹、打渔翁和杀猪狼都穿上了不新生的西装。到1987年11月，海盐衬衫总厂负债 1,000 万元，亏损260多万，这个厂的资产总额仅仅也只有 1,000 万，资不抵债，实际上已经破产了。1988年1月，浙江省一个调查组在职工中做民意检测， 9 6的职工啊认为不新生。不能再胜任。1月15日，他就被免去了厂长职务。第二天， 8 8年的1月16日，《人民日报》在头版位置刊登了一条消息，消息内容是啊，粗暴专横、尾级记忆，布新生被免职。此后，布新生一生潦倒。当布新生成功的时候，媒体对他的报道是排山倒海、铺天盖地，都把他捧到天上去了。但是，当他失败的时候，媒体又是集体讨伐，甚至是落井下石。就在步星生被免去厂长,长不久，《人民日报》又发表报道，“一人沉浮，千夫所指”，里面有两句话：“成也萧何，败也萧何。”免职后的步星生如敝履被弃，他出走浙江，很快被人们淡忘。后来， 1990年的7月，曾去参观过布兴生。后来与布兴生颇有交情的鲁冠球得知啊，布兴生心力憔悴，旧病复发，一个人孤独地住在北京，就派人去找布兴生，带上了一张纸条，上面写着：“事已到此，病有医治，事有人为，老天会怜悯，不必多考虑。望您有时间南行一趟。”九月。怀揣着一叠医院发票的布新生来到萧山，他对年幼十岁的卢冠球说：“咱们是靠办厂子吃饭的，离了这一点，真的一钱不值。”卢冠球后来说这句话，深深地刻在了他的潜意识里面。以后的两年多，卢冠球按月给布新生寄去五百元的生活费，直到他四处漂泊，失去音讯。后来，一位记者得知布新生在上海的一家服装公司帮忙，就前去采访。这位记者后来回忆说：“啊，当时的步新生啊，整个人变得非常的低调，和几年前完全不一样了。他穿着中山装，还戴着袖套，拿出来的烟是六毛钱一包的烟，给我泡了一杯茶，自己拿起一个大口缸。我问了很多问题啊，他只说了一句话，说要好好的向上海工人老大哥们学习。所以采访做的非常的不顺利。最后我只好问：过去你做了这么多的事情，现在媒体这样讨伐你。”你真的服气吗？这个时候啊，布兴生就激动起来了，站起来说：“我当然不服气。”说这句话的时候，手势太大，把他自己面前的口缸都打翻了，里面流出来的是白开水，连茶叶都没有。我在解读《激荡三十年前》前言里面说过，《激荡》后来拍成了纪录片，拍摄的时候啊，约请布兴生事件的访谈人是周荣兴老先生，就是之前讲到帮助鲁冠球见到布兴生的《浙江日报》的老记者。吴晓波说：“啊，那天周老师坐车来了，在棚里面，他告诉我，是布新生送他来的。现在就坐在车里，但是他不愿意跟大家见面。其实，在过去的很多年里，疾病缠身的布新生一直隐居在上海。他心里有很深的结，因为当年扩张是政府催促搞的，出了问题，全部又都怪罪到他身上，没有给他留一点的后路和一丝的尊严。他觉得时代对他自己不公。”他不能原谅，周荣兴悠悠地说。录像结束后，吴晓波送周荣兴到大楼电梯口，然后从高处目送他出去，走向一辆半旧的黑色轿车。一个身穿灰色衣服的老者下车接上他，然后缓缓驶远，融入滚滚红尘。吴晓波突然意识到啊，在这场摧枯拉朽的大变革浪潮中，所有的当代中国人都被裹挟向前。然而，并不是每一个人都是受益者，并不是每一份付出都获得了应有的尊重和回报。每个人的心中都有自己的激荡。三十年，他百色杂陈，一言难尽。在一年前， 2 0 1 5年6月6日，布新生因病在家乡浙江省海盐县去世。布新生他不是完人，有过过错，摔过跤，但他从挫折这座通向真理的桥上走过。不是反复表明着磊落的心计吗？布新生用一把剪刀剪开了中国企业改革的序幕，其形象已经永远的被定格在了新中国改革历史的第一页。裁缝神话的光芒褪尽，凝成一颗虽不甘心却终被淡忘的改革化石。回望三十年，很多是非已不重要。我们今天要向布新生致敬，这是他应得的。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请斧正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。